0: Ho cominciato ad occuparmi di fotografia... Non con Canon. ecco Noi abbiamo provato in realtà in anche con un alcune... monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Il fotografo di matrimonio
1: può essere anche un appassionato di fotografia.
0: Sì, la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. Bentornati per questo speciale di Discorsi Fotografici dedicato interamente al Fotochina 2016. Ciao Silvio
1: Ciao Federico, sì, come hai detto tu adesso, si parlerà esclusivamente del fotochina di qualche altra cosa, e non ci sarà l'intervista in questo podcast, ma attenzione, perché fra pochissimi giorni usciranno ben due interviste che già sono pronte. Abbiamo deciso un po' di separare le puntate, insomma, ecco. Fotochina 2016. Tante tante novità, ma Federico qual è quella che ha fatto più scalpore? tu
0: Allora, la novità certamente è il Fotokina che ha fatto più scalpore, presumo sia la Nikon Key mission 170
1: 170E80. Assolutamente, assolutamente. Io... Questa presenza
0: era immancabile però <ride> il Fotokina. <ride>
1: Sì, diciamo che che Nikon non ha presentato granché, quindi abbiamo voluto un po' in maniera scherzosa aprire con con questa notizia. È vero che quello che hai detto, insomma, è stata presentata questa key mission che che riprende un po' la la 360, c'è un un raggio d'azione chiaramente più ristretto, insomma... E dai tempi della GoPro che si sta un po' sperimentando in questi campi e anche i big vogliono dire la loro, però effettivamente...
0: Allora, io (ride) ho proprio un'indagine del tutto empirica. Se qualcuno dei giovani che ci ascolta poi riuscisse a farne una tesi di laurea, ben venga. Eh, Io ho notato che i turisti usano... ho incominciato a notare un utilizzo più intensivo di questo genere di fotocamere qui a Roma rispetto Mm alle alle macchine fotografiche tradizionali si incominciano a vedere più GoPro rispetto a prima, oggi ne ho visti parecchi di turisti nella zona centrale diciamo che prima non era così, ecco da un punto di vista sì, puramente sì, sì. empirico, certo non ho fatto, non li ho contati nel tempo, però
1: no, visivamente i nostri ascoltatori. No? Visivamente mi sembra
0: che ci sia eh, più eh, un utilizzo più intenso. Comunque è uscita pure la GoPro, comunque, eh? la Hero 5. Sì, il Karma sì, sì. drone. Questo drone lo dobbiamo comprare pure noi prima o poi.
1: E eh beh, diciamo che anche quello, oltre alla GoPro usata dai turisti, è anche vero che i droni sono sempre più presenti nella fotografia di oggi. Vengono usati spesso dai professionisti, soprattutto per i matrimoni, i documentari. Vengono girati bellissimi time lapse adesso con, con i droni. E sì, effettivamente i prezzi sono un po' scesi, si possono attaccare mirrorless senza problemi, però bisogna imparare a usarli, Insomma, abbiamo fatto una puntata di ricordi, c'era questa notizia sulla patente per, per, prendere, no, per, per pilotare il drone, ecco però effettivamente allora, queste sono le action camera voglio un attimo chiudere su Nikon chiaramente Nikon ha presentato. vuoi chiudere Nikon volei dire <ride> no, no diciamo che vuoi chiudere su Nikon perché ricordiamoci che Nikon è presentato con grande anticipo rispetto al fotokina la D5 la D500 in tempo per chiaramente le Olimpiadi è stata una scelta azzeccata per, per, per entrare soprattutto nel mondo dello sport dove finora e tuttora insomma la fa da padrone canon però ecco esiste è stata presentata una Nikon di eh, 3400 ma, ma niente di più insomma ecco, per i Nikonisti ah. magra cioè, per chi dovesse essersi recato appunto al fotokina in attesa di qualcosa di speciale della Nikon ecco secondo me ci è rimasto abbastanza male e non penso che siano stati in pochi insomma no quelli che io in
0: invece piuttosto volevo um, ringraziare le persone che ci sostengono eh, con eh, le loro donazioni che per noi sono molto preziose purtroppo io, eh, cioè noi riusciamo a vedere queste cose eh, abbiamo, dobbiamo controllare continuamente la banca non abbiamo un feedback immediato per cui ci scusiamo di questo eh, ciclicamente andiamo a controllare, ad aggiornare la cassa che è sotto i 1000 euro, lo dico per correttezza, il <ride> e... bilancio sociale, dice cioè, bilancio bilancio sociale bilancio, la è sotto <ride> i 1000 euro, però ci saranno poi comunque dei cambiamenti che eh, presumo eh, con Silvio e gli altri renderemo pubblici se non entro la fine dell'anno, sicuramente a partire dal, dall'inizio del prossimo e quindi volevo poi ringraziare la bellissima email di Angelo di Angelo Scozzarella che ci ha iniziato a seguire e ci ha fatto notare eh, molto probabilmente la mancanza eh, di un prodotto fotografico di cui oggi invece parleremo e poi volevo eh, ringraziare Massimo Calmonte che eh, ahimè ha scritto un bellissimo messaggio il 23 agosto io me ne sono accorto tardi perché abbiamo un'impostazione sul contact form del sito che è un po' macchinoso
1: oh, sì, obsoleta diciamo esatto, eh, anche quello cambieremo
0: <ride> ovviamente <ride> sì. e ho provato a mandarli perché non, non, c'è un, non c'è un riferimento, un'email di riferimento quindi ho provato a cercarlo, ho trovato qualcosa su Instagram spero sia lui, gli ho mandato un messaggio e che però credo non hanno ancora visto io allora Massimo ti ringrazio innanzitutto perché ehm, eh, condivido con te la tua stessa passione della passeggiata serale per cui siamo amici in questo oltre che nella fotografia dopodiché lui faceva riferimento al podcast di luglio in cui si parlava proprio del fatto che eh, Nel reportage a partire dagli anni Ottanta mancava un po' la descrizione di tutto ciò che era accaduto in quel tempo, via via. E lui segnala un bellissimo libro che io vi eh, rigiro sulla sulla scia eh, di quello che fece Gardin con eh, la Olivetti. E questo lavoro si intitola... Fearless Genius, The Digital Revolution in, Sicoli, in Silicon Valley dal 1985 al 2000. Il fotografo è Doug Menuetz, non so come lo pronunci, te Silvio. Menuetz. Lo trovate <ride> eh, su Amazon al prezzo di 25 euro. È un libro che. Oddio, vediamo, c'è un, una recensione sola con cinque cose. No, non è, non è lui, è un altro. <ride> e, e la descrizione pare molto. Cioè, è un libro molto bello. E racconta un po' il successo della Silicon Valley e di come sia diventata poi quella che noi conosciamo. Silicon Valley è il luogo dove c'è Adobe, dove c'è Apple, dove c'è Microsoft dove c'è la Sun Microsystem non so viene un po se te viene in mente qualcos'altro Intel
1: ad esempio che il
0: Nasdaq già l'ho pronunciato tutto la AMD. Intel se... sì, sì. per cui grazie Massimo se vuoi intervenire siamo ben felici di ospitarti e spero che riusciamo anche a sentirci attraverso riferimenti verso email più eh, senza il contact form ecco questo volevo dire
1: bene, eh, entriamo adesso proprio nel vivo della puntata dicevamo una puntata dedicata al fotokina e parliamo della cosa più bella che <ride> c'è stata al fotokina eh, molto attesa, annunciata Ne eh, abbiamo già parlato in questo podcast ma finalmente insomma qualcuno ha riuscito, fortunato lui, anche ad utilizzarla e metterci le mani sopra parliamo della Fujifilm GFX 50S per chi, per, per chi fosse solamente scheda video. Un, un, una sigla, Esatto, non è una scheda video, <ride> non è un'altra mirrorless. Beh, è, sì. in realtà è
0: una mirrorless.
1: Sì, diciamo, non è una mirrorless compatta, bensì una meglio formato.
0: Meglio formato. È Medio la seconda formato. in un anno, eh? Sì. Attenzione. Dopo,
1: esatto. Eh, Dopo sta aprendo. l'ADD. Dopo l'Asterberg anche Fujifilm entra in questo settore un po' a sorpresa però fino a un certo punto perché comunque eh, la qualità è sempre stata elevatissima dei prodotti Fujifilm e soprattutto anche il target è sempre stato il fotografo professionista anche nei prodotti diciamo più, più economici si possono ritrovare al di là delle simulazioni delle pellicole però proprio un'attenzione particolare per chi fa fotografia, per chi è, eh, sia un tecnico che un artista della fotografia. Questa medio formato è più piccola di una D810. Insomma, <ride> già, già questo, no? Una volta la medio formato erano enormi. No? Adesso, grazie al, al digitale, grazie al fatto di non avere più lo specchio, eccetera, si può davvero arrivare a, a dimensioni compatte. Che cosa vogliamo dire di questa di questa IGFX 50S?
0: Allora, certamente eh, la cosa che più eh, può interessare chi ci ascolta è l'origine e chi ha realizzato il sensore allora, il sensore è progettato da Fujifilm, realizzato non lo so nel senso che io ho chiesto eh, chi, di chi è il sensore e loro mi hanno risposto esattamente lo abbiamo progettato noi quindi questo è e quindi... E, e quindi non so chi l'ha realizzato non lo so però presumo che sia un ottimo, un ottimo sensore, sarebbe interessante capire se sì, quelli che lo hanno realizzato io una mezza idea ce l'avrei anche se per caso hanno poi modificato il progetto per realizzare loro una versione da 50 megapixel sempre medio formato che poi magari hanno messo sulla Hasselblad non lo so, dico così senza dire eh, i nomi comunque il sensore è progettato da loro la macchina è strepitosamente bella
1: è bella, leggera, non solo piccola, come dicevamo, dicevamo prima. Il sensore è un, un sensore da 50... 51.4. 51.4 megapixel. 43.8x32 la... è un
0: 4 terzi.
1: Esatto, è un 4 terzi e l'area del del sensore è circa 1,7 volte quella di una full frame, chiaramente è una fotocamera per certi utilizzi, però devo dire la verità, un un punto di forza secondo me che può cambiare effettivamente il gioco del mercato delle medio formato è proprio la leggerezza, anche l'asselblad tutto sommato non è enorme, però prima queste fotocamere erano relegate negli studi fotografici o comunque portate in giro eh, con una certa attenzione con una certa, un certo peso no? oggi anche il fotografo naturalista eh, non dico chi fa street fotografi, perché comunque rimane un po' ingombrante però in tanti eh, casi si può utilizzare l'unica cosa veramente pesante di questa fotocamera è il prezzo dai no, <ride> non puoi di così <ride> beh diciamo per, per noi eh, fotomatori voluti, evoluti sì, nel senso che comunque il professionista ha un corpo macchina che paga un poco meno di 10.000 dollari. Okay? Non è una cosa che ci possiamo permettere tutti, no? per carità,
0: li devi dire è, a fuori. È, 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 fantastica,
1: è fantastica, però è chiaro che non, non, è, non è un. Ment- è una un macchina con che prosumer, con tutto l'obiettivo
0: insomma. viene 10.000 euro. Ed è una signora macchina, se sei un fotografo professionista, eh, certo. diciamo che hanno abbassato notevolmente il prezzo di ingresso di queste macchine tra l'altro questa macchina non è assolutamente di ingresso cioè è una macchina veramente bella, a me piace tantissimo eh, la disposizione delle due ghiere delle ISO e dei e dei tempi mi piace la scelta del
1: si sì, ricorda molto la T1 e la T2, anche no? Diciamo, C'è la comparazione. Dall'alto. La
0: T2 è più piccola. Sì. Sembra. Oddio, la T2 andrebbe. <ride> Bisognerebbe togliere il battery pack della GFX. E probabilmente, vediamo se proprio al volo si riesce a trovare una comparazione, no? Diciamo che anche senza battery pack le due macchine sono notevolmente più piccole. Però è bella. È proprio
1: bella, assolutamente. Allora esce con eh, dicevamo con questo obiettivo 63 mm f28. (ride) <ride> meraviglioso e è già disponibile un, un medio tele diciamo anche, cioè un, un, uno zoom 3264 f4 e un 120 mm f4 macro anche questo chiaramente uh, a lunghezza focale fissa ci saranno altri tre, tre obiettivi che seguiranno nei, nei, prossimi, nei, nei prossimi mesi
0: consideriamo <ride> che la phase 1. XF da 100 megapixel ha ah, un sensore ancora più grande di quello della Fujifilm. Eh sì.
1: Certo. Il menu praticamente riprende tutto lo stile delle, delle ultime Fujifilm. Insomma, quindi chi è già abituato a scattare con il menu, ma anche i controlli posteriori, quelli con superiori, insomma, veramente chi è abituato a scattare con, con Fujifilm si troverà subito a casa sua con, con questa meglio formata. Vedremo nel tempo i risultati. Insomma, non solo, spero che non solo i professionisti veramente la compino, ma si cominci anche ad allargare un po'. A, i fotomotori evoluti come ci piace chiamare, diciamo, una certa fetta no? di amanti della fotografia.
0: sono preoccupato per quando uscirà. Sono qua,
1: intanto, Sony ha fatto uscire l'Alfa 99 2.
0: Si, sì, una macchina proprio, eh? <ride> sai cosa gli vuoi dire, sai quelle macchine, dici, ma sai boh.
1: 42,4 megapixel una cosa... No, è diciamo non che non loro hanno, da...
0: hanno preso l'A7R2 e poi ci hanno costruito il corpo macchina Intorno. serio che esatto. nell'A7R2 non è male però ha tutta una serie di limiti che io espliciterò nella recensione della 6000 come leggerete eh, nei prossimi giorni perché insomma... Eh, la tecnologia c'è adesso c'è bisogno mm-hmm. del contenitore cioè anche il contenitore sì, scoglio, vuole no? la sua parte. Mm-hmm. Io con la a il feeling è stato drammatico. A scapito invece di una qualità dell'immagine eccezionale e di un comparto video Parli
1: anche della quello 6.300 della eh?
0: A6300 scusate. Sì, sì. No, perché la 1000 vabbè, da un punto di vista del layout è simile. È quello,
1: certo, sì, sì. E
0: La A992 è praticamente loro la, la definiscono una leggenda cioè io voglio dire neanche, quanto è passato neanche un mese che hanno presentato la 5D Mark IV che ormai è il passato sì, sì. cioè proprio il passato remoto addirittura e questa macchina eredita tutte le meravigliose features della, della, della A7R2 quindi sensore retroilluminato e stabilizzazione 5 assi e poi c'è cioè, una raffica da 12 frame su 42 42 megapixel cioè sull'intero sensore che è una cosa
1: 79 79 punti di messa a fuoco come dicevamo prima è rimasto il sensore quello anche se c'è una una piccola aggiunta di questa tecnologia gapless on chip che praticamente aumenta un po' diciamo, la, la quantità di luce catturata da questo sensore che già di per sé è meraviglioso. Io mi immagino Michael Freeman con Alpha 99.2 <ride> cioè, ogni volta che esce una nuova con, di questa marca e con la forma diciamo, da reflex non posso che pensare a lui. Ecco.
0: Io volevo dire una cosa perché eh, sia con Fujifilm che con Sony Eh, noi praticamente ci siamo trovati veramente con un colpo di fortuna eh, a iniziare in un periodo in cui c'era proprio l'ingresso nel mercato e nella proposta tecnologica di queste due due, eh, compagnie e tu non so se te lo ricordi andatevi a risentire semmai i vecchi podcast ma una delle critiche che giravano sui <ride> i for- forum niconisti, canonisti mm-hmm. che erano il il riferimento dell'epoca i perseguiti, penso che abbia avuto un tracollo, secondo me. Nel Ma frattem- non, non, lo so, 19, non ci eh?
1: giurerei, non ci giurerei purtroppo. No. Nel senso che rimangono i marchi più seguiti, più discussi. Se guardi i trend su Twitter, c'è sempre il canone Nico. Però io però, mi ricordo
0: che loro eh. che la Sony aveva inventato lo specchio traslucido mm-hmm. che era già di per sé una tecnologia meravigliosa, eh sì, però perdi 9 stop. Cioè,
1: praticamente ci certo, avevano cioè, messo sotto. un muro
0: un muro sopra questo sensore <ride> e non passava, non tra- cioè non, non era traslucido, era praticamente una lavagna sopra sì, sì. la quale la luce tornava indietro. e Veniva riflessa. Ecco, e la Sony ha dimostrato in realtà che, che tutto ciò è ridicolo. Perché lo ripropongono questa volta in. Con l'attacco E secondo me veramente la Sony venderà un un vagone di macchine il giorno che farà questo corpo macchina con l'innesto E e quel giorno veramente ci sarà il, il trionfo.
1: Sì, diciamo la Sony è riuscita dove ha fallito un po' la Samsung, cioè a investire tutto, cioè una buona parte del capitale proveniente da altri settori, no? televisori e compagnia bella, per la fotografia e l'ha fatto in maniera molto seria. Cioè non è stata solo una mossa, una manovra economica per aggredire una fetta di mercato, è stata proprio fatta con... Eh, col cuore rivolto proprio al fotografo e ce lo dimostra il fatto che le vendite crescono crescono crescono, non è solo una questione di, di moda, anche perché di moda rimangono altri marchi, diciamoci la verità. Però ecco, con Sony e Fujifilm siamo stati fortunati anche perché abbiamo trovato dei, degli interlocutori attenti che ci hanno ascoltato, che ci hanno mandato spesso i prodotti in prova, insomma... Eh, siamo affezionati pure noi. C'è poco da fare. Ecco.
0: Io volevo aggiungere che ha ovviamente, una, eh, ovviamente lo dico: ha il, la possibilità di registrare i video in 4K. E questi 4K hanno il supporto, presumo siano ancora però eh, in 8 bit. Questi 8K, vediamo se le, nelle futures viene riportato nelle note da qualche parte perché non riesco a individuare però eh, la cosa molto bella è che ha vediamo un po' ecco questo bisognerebbe indi- eh, comprenderlo e supporta i due l'S-Log 3 e, e la gamma log2 che in pratica eh, garantiscono cioè azzerano in pratica tutte le le impostazioni che vanno un po' a modificare l'immagine vera e propria e quindi viene desaturata, viene tolto il contrasto e via dicendo e viene sfruttato appieno il sensore in questo modo e e la Sony garantisce in questo senso una, una gamma di circa 14 stop che è mostruosa Eh, quindi se voi poi andate in post produzione io mi sento di dire dopo quello che ho visto con la 7R2 che il sensore retroilluminato sicuramente vi darà soddisfazioni a prescindere e questo proprio non vedo l'ora che venga venga utilizzato anche da altri perché l'incremento sì, cioè prestazionale discussione... in termini di luce esatto, esatto. È... Sì, sì. è notevole
1: allora noi continuiamo a parlare di fotocamere come dicevi prima anche in relazione a una mail che ci è arrivata negli scorsi giorni eh, un'altra delle no- novità del fotokina che comunque è piaciuta parecchio eh, anche se si tratta diciamo di un aggiornamento più che di una no- novità vera e propria l'Olympus eh, ha tirato fuori la EM1 Mark II Una fotocamera che solo a vederla tiene voglia di averla, cioè è bellissima, è fatta bene, è robusta, ti dà l'idea proprio di professionalità e ti dà l'idea proprio di street photography, non so se anche a te da qui, perché effettivamente ha tutto quello che serve, è tutto a portata di mano, è molto comoda e è fatta veramente bene è micro 4 terzi quindi non vi aspettate file di grandi dimensioni però ad esempio rispetto ad altri competitor sul micro 4 terzi Olympus eh, ci lavora da sempre praticamente eh, il rumore è molto contenuto eh, il video chiaramente è a 4k e devo dire che siamo veramente, io sono veramente curioso sarebbe di beccare qualcuno che ce la faccia provare perché davvero addirittura è, è piccolina ma nel doppio slot per eh, la scheda SD cioè sono tutte eh, tocchi diciamo, tutte chicche eh, fotografiche, addirittura il battery grip Che <ride> con tutto il battery grip è grande quanto una mano no, comunque guarda, veramente bella 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 bella, non so se hai avuto modo ecco di, di provarla No di provarla <ride> no, però insomma di, di vederla in immagine, di che bella, che cosa Anche questa ha i
0: 5 assi, stabilizzazione in 5 assi. Eh, viene giudicata da loro eh, come la macchina più veloce nella raffica: fa eh, un rottamano da 20 megapixel.
1: Mm-hmm.
0: Ne, ne fa mi pare 18, 18 ne fa che è una cosa impressionante, sì, è impressionante.
1: È poi ha ad esempio un video a 120 frame al secondo non, non nel video ma... girato ma nel, nel mirino quindi immagina la qualità del mirino elettronico a 120 frame al secondo praticamente non, di, non ti rendi conto eh, che, che quando muovi la, la fotocamera per inquadrare ti sembra veramente di stare con lo, col mirino ottico insomma ecco
0: hanno migliorato il sistema di messa a fuoco che è nettamente più accurato 121 punti di face detection che secondo me è molto vi do il paragone ovviamente la la 7R2 mi pare che arriva a 399 punti così anche la 99.2 però stiamo parlando di un sensore full frame e la qualità dell'immagine è indiscutibile. Questa è una macchina, ecco. Secondo me non esistono più le macchine migliori.
1: Ah, no, no, no. Ormai è io difficile l'avevamo, mh,
0: l'avevamo <ride> già eh, affrontato questo discorso. Ormai esistono i brand che interpretano la tecnologia e quindi propongono la loro versione di un sensore e di una macchina e questo produce poi in realtà degli oggetti meravigliosi secondo me uno non dovrebbe scegliere di comprare un Olympus o una Fujifilm e devi comprare tutte e due
1: (ride) tu calcola che su questo sensore micro 4 terzi ci sono 121 punti di messa a fuoco 121 punti di messa a fuoco a croce su un sensore da micro 4 terzi addirittura ha un processore quad-core dedicato solo, solo all'autofocus, è una, è una meraviglia, è proprio bella, 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 infatti un po' ecco, mi dispiace che non siamo mai riusciti ad entrare nel vivo del, dell'Olympus, io ricordo le primissime mirrorless del 2011, in molti acquistavano Olympus, in molti continuano ad acquistare Olympus, c'è cioè, proprio una, una clientela affezionata a questo marchio che ha saputo resistere diciamo, al, al passaggio in digitale, insomma Marchio storico eh, che si è creato proprio la sua, la sua fetta di, di mercato. Ecco. Bisognerebbe vedere quante foto ci stanno, scattate con Olympus, che ne so su Flicker, che questa dovrebbe essere una curiosità.
0: No, benvengano quelli che credono in questo brand perché è importante. Noi purtroppo, ehm, come abbiamo risposto, come ho risposto nell'email, non avendo avuto la possibilità di provarla quindi di poterla confrontare anche con quelle che abbiamo eh, realizzato cioè, è chiaro che da un punto di vista qualitativo ci siamo poi in realtà la macchina fotografica diventa importante anche nell'utilizzo come dicevo prima con l'asse 10003 eh, il feeling cioè, quindi avere tanta tecnologia che fornisce immagini eh, impressionanti che però sacrificano l'utili- l'utilizzabilità eh, questo secondo eh sì. me diventa un punto a sfavore della macchina sì, fotografica sì. quindi in questo senso io non ci sbilanciamo eh, a elogiare questa macchina queste, eh, questa macchina fotografica perché eh, andrebbe provata nella, nella quotidianità a guardarla così cioè proprio devo dire che mi sembra a posto da un punto di vista dell'ergonomia c'ha anche il display completamente orientabile e touchscreen. Eh? screen sì, che non è una vero. cosa noi avevamo apprezzato sulla M3 il display touchscreen e su queste macchine piccole puoi veramente replicare le gesture uh, del, dello smartphone che è una cosa fondamentale
1: esatto sì, sì, ormai si ormai sei abituato con il telefono quindi te lo trovi direttamente già anche su una fotocamera che ha, ti permette di avere risultati comunque superiori e continuando nel mondo de- degli annunci per i corpi macchina abbiamo panasonic lumix dmc 5 h eh, gh 5 scusate una cosa strepitosa questa... e quando diciamo panasonic diciamo sì chiaramente fotografia ma soprattutto video cioè, i, i, i nostri ascoltatori che, che, che girano video sapranno benissimo di cosa stiamo parlando insomma in questo la panasonic è sempre stata qualcosa in più ad esempio ad esempio finalmente è la, esatto, la prima che offre un 4k a 60p in un corpo così compatto Ma la devi dire molto tutta molto però contenuto. e 10 bit 10 di profondità bit. 10 bit di profondità è una cosa spettacolare io veramente sono curioso di vedere i primi caricamenti su youtube su siti diciamo, che si permettono di scaricare anche no, i file eh, di questa di questa panasonic
0: secondo te si sì, 10 bit cioè questo video lo potrai registrare su una SD o avrai bisogno
1: ah beh adesso è uscito l'SD da un terabyte quindi <ride> non ce la farà non... Ma probabilmente sì altrimenti non avrebbero fatto uscire insomma poi eh, c'è questo fotomod a 6k che ti permette di estrarre appunto, dei frame dal video da 18 megapixel o per quanto riguarda il 4k normale oppure da 8 megapixel quello a 60p comunque è una cosa questa eh,
0: macchina eh. è veramente bella veramente è veramente bella su, e sono loro veramente sono eh, la Panasonic in questo è stata la apripista. perché è stata la prima a mettere il 4k e un bel 4k e, devo dire introdurre addirittura il 10 bit su una Mirless. <ride> veramente <ride> esatto. è qualcosa di, di impressionante
1: comunque nessuno l'ha ancora provata però insomma siamo, eh, siamo vabbè molto, inizio molto 2017 curiosi. dai sì, sì, sì. Questo fotokina eh, rispetto a quello dell'anno scorso, veramente ha portato tante cose che ci hanno fatto dire wow, Federico. No? F- ricordi l'anno scorso non è stato granché. Due anni fa? Due anni fa, scusa, la, lo scorso, la scorsa edizione, non è stata effettivamente. Due anni fa, questo... lo sai, non
0: mi ricordo le grandi novità che ci sono state. No,
1: no, no, no. Mi ricordo bene che non forse non c'era stato... stata
0: la T1, quest'anno è l'anno della T2, e ne Cosa parleremo T2, ampiamente. Sì. Ehm. <ride> e no, volevo anche aggiungere velocemente il fatto che così in sordina intanto eh, Sigma ha lanciato così il 500mm f4 Sport <ride> l'85mm 1.4 Art mia, il 12-24 f4 Art cioè praticamente eh, ha piazzato art 3 Formula 1 sul mercato e sembra addirittura che altre lenti verranno eh, annunciate prossimamente Volevo poi dire che la X100T, cioè T sta per terzo, terza, non è più eh, data per discontinua e probabilmente uscirà il quarto modello, la, F, la, 100F, la X100F, che probabilmente <ride> beneficerà di tutte le nuove e eh, bellissime caratteristiche che hanno eh, già la XT2 e la Pro 2 quindi staremo a vedere
1: e sarà sicuramente l'ultima perché altrimenti dopo 4 deve esserci Fifth, ma è sempre la E gli cambieranno un nome <ride> sì, la faranno scherzo. Pentium la chiameranno. oppure metteranno una C una V come numero romano e una cosa che leggevo proprio in questi giorni sul Fotokina è che a differenza di altre edizioni questa è stata l'edizione di, diciamo delle fotocamere e degli obiettivi soprattutto obiettivi per mirrorless eh, come dicevamo prima degli obiettivi costosi e delle fotocamere costose, sono stati presentati moltissimi prodotti di alta fascia e moltissimi prodotti di alta qualità ma comunque che si portano appresso il loro prezzo, è stata diciamo così un po' messa da parte tutta la la fascia che poi tra l'altro chiaramente è quella con più persone, quella che, che traina se vuoi il eh, il portafoglio no, della, eh, di queste grandi società però evidentemente si è cercato tutti hanno cercato di puntare a qualcosa che effettivamente facesse spalancare gli occhi e è, così è stato però ecco una piccola curiosità è stato probabilmente il Fotokina con la maggior presenza di fotocamere costose la, non solo chiaramente la GFX eh, meglio formato che, ma tanti tanti anche l'obiettivo Sigma che dicevi tu prima comunque non, non, non sono uscite certo... anche Dire, canali, anche gli
0: obiettivi Olympus eh, sono usciti in realtà il eh. sì, Do- mm. 1200 il 30 il 25 per cui ehm, per cui è assolutamente stata un'edizione secondo me strepitosa anche l'AIGA ha presentato poi l'abbiamo accennato sì. nello scorso podcast quindi neanche lo ripetiamo eh, Nuovamente la Istax, cioè la, la sua versione della Istax. Invece, io, visto che tu sei di Roma come me, volevo invitare tutte le persone che eh, vengono eh, qui in, in visita o che sono romani, vi, eh, vi esorto di cuore a, ad andare. E a vedere la mostra che si trova al museo in Trastevere che si intitola abitare a Roma in periferia le foto sono di Rodrigo Pais che è stato uno dei mm-hmm. più importanti fotoreporter sì. eh, italiani questa eh, mostra fotografica è dedicata alla eh, come detto qui viene chiamata periferia eh, di Roma e il periodo che viene coperto principalmente è quello degli anni Sessanta, dove dove ci sono delle foto veramente drammatiche per certi aspetti, se pensiamo che oggi, per voi che ci ascoltate, ancora oggi Roma è la capitale d'Italia, e guardare quelle immagini veramente nel 2016 lascia di stucco, cioè veramente... ci ritroviamo eh, arretrati noi siamo abituati probabilmente a vedere le ricostruzioni sia letterarie che poi cinematografiche che ha fatto Pierpaolo Pasolini che godeva di una notevole notorietà e, ma questo reportage secondo me è favoloso e sono belli i contributi eh, molto brevi che voi trovate all'interno ehm, della mostra eh, che sono di Stefano D'Amico. e Aspettate che mi ero scritto anche gli altri che erano intervenuti, Franco Ferrarotti, Francesco Sirletto, Ecco, sono le persone che hanno curato e hanno introdotto i tre temi della mostra che è l'architettura, le lotte per la casa e le condizioni di vita. E certe immagini sono veramente terribili
1: ci sono zone che sono rimaste anche più o meno come nelle foto di Paz veramente sono terribili
0: Eh certe immagini se pensiamo a a quale eh, a quale eh, tipologia di città ormai siamo abituati stiamo parlando di persone se ci ascolta qualcuno che è nato negli anni 60 e quindi si ritrova ad essere un felice cinquantenne eh, probabilmente lui quando era bambino a Roma eh, ricorda queste scene eh, sì, sì. Eh, drammatiche quindi è è un bel, eh, una bella occasione per vedere una bella mostra in un museo che secondo me eh, riesce sempre a fornire degli ottimi spunti eh, da un punto di vista fotografico così come avviene eh, a Palazzo Braschi eh, che fa sempre parte del circuito dei musei di Roma quest'anno, adesso in questo periodo a Palazzo Braschi c'è una mostra sulla... anzi ah, no è finita, finisce il 2 ottobre c'era la mostra sulla caricatura che era molto divertente anche quella mm. vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: No, io penso che diciamo, abbiamo detto tutto, anche di più, perché non abbiamo parlato solo del diciamo, fortunatamente insomma, gli argomenti fotografici non mancano mai e di questo ci riflettevo proprio oggi mentre aprivo il nostro blocco note condiviso, Insomma, che sono, sono sei anni che, che stiamo lavorando in questo senso. Eh, non ci avrei creduto devo essere sincero all'inizio che saremmo durati così tanto non perché per sfiducia però sai poi le cose della vita cambiano invece, sempre eh, ottimista eh. è, è rimasto tutto come una volta insomma è, è bello questo fatto e sono, sono, sono veramente felice non c'entra niente col fotoghino, Tutto questo volevo, volevo, volevo dirlo perché poi alla fine è anche e soprattutto emozione no? la, la fotografia anche anche sia l'emozione di parlare di questi nuovi corpi macchina, sia l'emozione insomma, di una mostra o della nostra storia che adesso sta cominciando a diventare tale, ecco. Io ringrazio tutti quelli che ci, hanno, che ci seguono, che ci hanno seguito finora. e Come dicevamo all'inizio della puntata, fra pochissimi giorni uscirà uno speciale con l'intervista di Gabriele Rigon eh, e Stefano Mirabella. Mirabella. Scusateci un attimo. Due, due grandi fotografi che abbiamo conosciuto grazie appunto a, all'Orbetello Imago Festival.
0: Ho cominciato a farmi di fotografia Non inconeccano, ecco no, noi abbiamo provato in realtà in anche alcuni... con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione Un fotografo di matrimonio
1: può essere anche un appassionato di fotografia
0: che La parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. The Universe's biggest camera store. Ci eh, saranno sicuramente
1: del, delle focali molto lunghe, delle tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.